0: Dzień dobry wieczór Państwu. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą z pierwszego odcinka, nie będę przynudzał sam. Zaprosiłem gościa, znaczy ja będę przynudzał, ale za to Pan Profesor Andrzej Dragan. Mam nadzieję, że powie nam wiele ciekawych rzeczy. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Profesor jest fizykiem kwantowym. Niektórzy to nawet twierdzą, że może przyszłym noblistą. Ja tak kadzę, ale to tak usłyszałem, na fizyce się specjalnie nie znam. Natomiast zacząłem się zastanawiać, czy czasami tego, co profesor stosuje w fizyce, nie moglibyśmy zastosować do prawa i ekonomii czyli jakiegoś sposobu rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. No bo na przykład e, siedzą tacy profesorowie i dostrzegają w Konstytucji coś, czego tam nie ma. E, bo znaleźli w Konstytucji ponoć takie twierdzenie, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa mogą wybierać tylko sędziowie. No i nie jest to napisane w Konstytucji, ale ponoć wynika z ducha Konstytucji. To troszeczkę tak jak w fizyce, nie widać tej czarnej dziury, ale jak obserwujemy te tam inne gwiazdy, które wokół pomykają, no to wiemy, że ta czarna dziura jest. Najbardziej przypadło mi jednak do gustu to, co powiedział profesor na jakimś swoim wykładzie, że ci fizycy... No to tak przy piwie, na serwetce, tam sobie coś rysują. Od razu mi się przypomniał Lafer. Przecież Lafer swoją słynną krzywą narysował w knajpie w Waszyngtonie na serwetce podczas rozmowy z Judę Wanińskim. A poza tym profesor, jak pisze swoje swojej książce, jak mieszkał w Warszawie, to mnie na Pradze. No czyli w zasadzie ziomal. No bo ja już mówiłem, że jestem z Grochowa, więc bardzo blisko tamta strona Wisły w, w każdym bądź Dalej, uczył się szybko czytać, bo czytając tradycyjnie mówimy do siebie w myślach, co czytamy, dlatego nie jesteśmy w stanie czytać szybciej niż mówimy, a nie mówimy szybciej niż 300 słów na minutę. Święta, prawda? Ja też próbowałem e, kiedyś e, się uczyć szybko czytać, ale nic nie rozumiałem, jak szybko czytałem. E, ale profesor... Pisze, zaczął swoją przygodę intelektualną, od Ditforda na początku był wodór. No ja też zaczynałem od Ditforda, na początku był wodór, tylko ja niewiele z tego zrozumiałem, a profesor powie, e, dlaczego Ditford plecie bzdury. Mówiłem też już, że ciągle się mylimy, ciągle siebie oszukujemy, siebie i innych. Znalazłem u profesora takie stwierdzenie karmienie dzieci mlekiem i kłamstwem. Więc... Tak, to jest niestety nasza wada od urodzenia. Ważne jest to tak, żebyście sobie zapamiętali, nie karmimy dzieci kłamstwem. Z punktu widzenia Ziemi, to jest znowu twierdzenie, które bardzo przypadło mi do gustu, gatunek ludzki jest co najwyżej niesfornym epizodem. No tak, a my się zachowujemy tak, jakbyśmy byli tutaj celem ewolucji. Tymczasem, Brytyjscy naukowcy badali zachowania zwierząt, które przechodziły przez jezdnię. I się okazało, że wśród tych zwierząt, jeśli chodzi o ilość prób i wypadków spowodowanych, to wygrywa świnia, a człowiek jest dopiero na czwartym miejscu. Ciekawe zresztą, na drugim, trzecim to jakie zwierzęta były? Nie wiem. No dobra, bo to jeszcze nie koniec pochwał po pod adresem pana profesora.
1: No ale to, to świnie trzeba chwalić, a nie mówić. <śmiech> nie,
0: <śmiech> nie e, świnia to obiektywnie się zachowuje lepiej na drodze od człowieka, ale żeby na to wpaść i to jeszcze ładnie opisać, to jest pewnego rodzaju sztuka, bo niektórzy mają taką nieśmiałość mówienia rzeczy, które mogą być odebrane e, jako niepoprawne politycznie. A proszę bardzo, piszę profesor tak. Niemal cała aktywność intelektualna ludzkiej populacji orbitowała wokół kwestii zdolności do spożycia okolicznej fauny i flory. Tak, my się głównie tym zajmujemy. W którymś odcinku opowiadałem, jak to wstawaliśmy rano, budziliśmy się w jaskini i zastanawialiśmy się głównie nad tym, co my dzisiaj zjemy. No i na podstawie tych wszystkich takich mądrych rzeczy zacząłem się zastanawiać, czy nie podpytać profesora o to, jak myślą, fizycy jak oni przy pomocy tego piwa i tej serwetki dochodzą do różnych rzeczy, na przykład takiej ciekawej, jak ten nadświetlny
1: obserwator. Jak to jest z fizykami? No fizyk to jest takie urządzenie do zamieniania piwa właśnie w twierdzenia. Natomiast jeszcze w, odnosząc się do paru tych wcześniejszych wynurzeń, jeśli chodzi o kłamstwo, to ja, moja intencja była taka, żeby chwalić kłamstwo jako jak najbardziej cnotę, która pomaga nam wprowadzać dzieci w w życie, w którym muszą funkcjonować później. Dlatego że rzeczywiście kłamstwo jest niezbędnym narzędziem edukacyjnym, żeby cokolwiek wytłumaczyć komukolwiek.
0: No, yy, tylko że jak yy, podajemy kłamstwo jako prawdę, to yy, wtedy może być kłopot, a jak podajemy kłamstwo jako przykład kłamstwa, yy, ja stosowałem żeby to wie, wyjaśnić, takie to, rozwiązania. Aby
1: wyjaśnić, co się, że coś jest kłamstwem, trzeba powiedzieć, jaka jest prawda, to może być za trudne na początek. Więc a no właśnie. Jak się dzieci hoduje, to się im najpierw mówi, że, że policjanci są dobrzy i łapią ludzi, tak? że pani w przedszkolu jest dobra, że przechodzi się przez jedno tylko na zielonym <grym świetle <grym i nigdy na czerwonym. I takie, że te pół się dzieciom wygaduje, a później dopiero jak się stają starsze, to się to odkłamuje. No dokładnie, ja. tak, do, dokładnie tak samo się uczy studentów fizyki, ja, najpierw się im uczy, mówi o mechanice klasycznej, potem się im mówi o elektrodynamice klasycznej, potem się mówi, że to wszystko jest bzdura, potem się ich uczy teorii kwantowej, potem się mówi, że to też jest bzdura, bo trzeba to jeszcze skwantować i, i drugi raz i tak dalej, to, to jest ciąg kłamstw, które są stopniowo odkłamywane i gdybym miał od razu tłumaczyć swojemu narodzonemu dziecku nie wiem, podejście do kwantowej grawitacji, bo to jest ta prawda, której poszukujemy, no to dziecko nic nie zrozumie, rozpłacza się i, i tyle będzie z tego gadania więc najpierw... A ma profesor dzieci? Proszę? Ma, no, profesor mam jedno, dzieci? tak. No i rzeczywiście tak? No, no, oczywiście, że tak, no przecież nie, nie będę uczył dziecka kwantowej teorii pola, prawda, tylko najpierw, najpierw mu powiem, że trzeba jeść kaszkę, a potem się okaże, że wcale nie trzeba, ale, ale póki co nie będziemy tego kwestionować, więc naturalny proces edukacyjny zawsze wymaga kłamania, i to jest, nie, nie można tego wyeliminować i lepiej żebyśmy nawet nie próbowali z wielu powodów, a najważniejsze jest takie, że nawet jakbyśmy bardzo chcieli mówić prawdę i tylko prawdę, to się nie da, bo my rzeczywistości za bardzo nie rozumiemy. Czym jest prawda? Jesteśmy na jakimś tam wczesnym etapie rozumienia czegokolwiek, więc nawet jakbyśmy bardzo chcieli mówić prawdę, to i tak nie mamy jak, więc jesteśmy skazani na kłamanie i ch chcąc, nie chcąc y musimy się z tym pogodzić
0: no to do pewnego stopnia jest prawda, choć tak naprawdę nie wiadomo, co jest prawdą i dlatego właśnie trudno mówić dzisiaj prawdę, bo nie wiemy, co to jest prawda, natomiast łatwo sfalsyfikować e, kłamstwo, znaczy, wykazując, nie że nie wiem, czy łatwo, to ale nie ty...
1: jest prawda. Tym, tak? tym, się, tym się nauka zajmuje, nauka zajmuje się falsyfikowaniem, nie, nie możemy nic udowodnić i ja, ja walczę z takim bzdurnym y, sformułowaniem udowodnić naukowo, nie ma czegoś tak jak udowodnić naukowo, bo się nie da, Możemy coś sfalsyfikować najwyżej. Kopernik nie udowodnił naukowo, że się Ziemia kręci wokół Słońca, tylko pokazał, że jak wziąć punkt widzenia obserwatora, który umieszcza Słońce w środku układu odniesienia, no to ruch planet się staje bardzo prosty. I mamy prostszy opis planet dzięki temu, że zmieniliśmy punkt widzenia. Ale to nie znaczy, że punkt widzenia Arystoterem jest, jest, jest sfalsyfikowany. No nie jest, to jest też możliwy punkt widzenia, tylko w takim układzie odniesienia, w którym Ziemia jest w środku wszech rzeczy, no to opis praw fizyki jest strasznie skomplikowany
0: i to wszystko. Nie, no dobrze, ale jak już się zastanawiacie nad tym światem, nad tymi prawami fizyki, no to wy je przecież odkrywacie, a nie tworzycie.
1: No to ja nie będę tutaj się w taką filozofię czy tam zoofilię w, w tej... Wkraczał, bo, bo to nie mi to stwierdzać. No, generalnie celem nauki czy fizyki w szczególności jest odkrywanie prawdy o świecie, odkrywanie praw rządzących tym matriksem, w którym tkwimy. To jest cel fizyki. Czy to jest odkrywanie, czy nie? No, nasz opis jest niedoskonały, więc jeśli przyjmijmy, że cokolwiek odkryliśmy już ostatecznie prawdziwego, to może jest to odkrywanie, ale wydaje mi się, że póki co mamy tylko jakieś proste modele, które w przybliżeniu opisują tę rzeczywistość i to nie jest jeszcze to, czego szukamy, więc trudno mówić o odkrywaniu czegoś, co jest błędne, więc yy, tworzymy coś... Błędne, czy nie wiemy, czy nie błędne? No, nie do końca poprawne zapewne, no, no, jest mała szansa, żeby jakiekolwiek prawa fizyki, które obecnie znamy, yy, fundamentalnie obowiązywało, a nie było tylko jakimś przybliżeniem. Więc y, w tym sensie tworzymy modele, które coraz lepiej dopasowują się do rzeczywistości i ten ciąg przybliżenia jest coraz lepszy, mam nadzieję, natomiast y, kiedyś być może zrozumiemy, jak działa rzeczywistość w pełni, jeśli to jest w ogóle możliwe, jeżeli ona jest do zrozumienia w całości i wtedy będzie można mówić o odkryciu tegoś, a, a póki co odkrywamy pewne aspekty które, no, tego matematycznego opisu, które mają coś wspólnego z rzeczywistością, ale czy to jest dokładnie to, czy prawie to, to no zapewne jest to tylko jakieś przybliżenie. No dobra,
0: ale jakie jest prawdopodobieństwo, żeby y, Einstein w tych swoich równaniach y, nie opisywał przy pomocy matematyki pewnej rzeczywistości fizycznej, tylko sobie usiadł przy tej serwetce i tak sam wymyślił, jak to ma wyglądać
1: z głowy. Wymyśliłby? No równania Einsteina, które, y, mm, które opisują grawitację w ogóle, niektóre względności, są, on, to nie było tak, że on usiadł na serwetce i wymyślił, tylko on myślał przez 10 lat, po drodze się strasznie mylił, opublikował kilka prac, które były, m, zawierały błędne równania, potem poszedł do matematyków, powiedział im, że, że chciał zrobić to, co zrobił. Matematycy się puknęli w głowę i zrobili to w, w parę tygodni. No, w Błyskawicznie w zasadzie. I tam potem była jakaś, jakaś, jakaś awantura, kto, kto ma pierwszeństwo do tych równań, czy, mhm. czy Einstein, czy Hilbert, bo, który te równania napisał trochę wcześniej. Bo Einstein powiedział, co chce zrobić i Hilbert to po prostu usiadł i zrobił.
0: No ale Hilbert powiedział, że yy, ważniejsza była zdolność do zadania pytania, a nie do udzielenia odpowiedzi. No tak, w
1: końcu jako dżentelmen przyznał pierwszeństwo Einsteinowi, bo to on był jakby insp inspiratorem tej, tej idei, to on miał intuicję właściwą, a nie umiał tego matematycznie zrobić, bo był nieporadny matematycznie trochę i musiał się dużo douczać. No ale ta droga nie była taka, że usiadł i wymyślił, tylko on myślał, 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 mylił się i tak dalej. W końcu jakimś mniej lub bardziej błądzeniem przypadkowym dotarł do tego wyniku. Mimo wszystko to był i tak gigantyczny sukces i to jedno z największych osiągnięć w ogóle fizyki teoretycznej, bo mimo wszystko sformował te równania w końcu w jakiś tam sposób i wielość zjawisk, które on opisywała, jest absolutnie zaskakująca. To znaczy, to jest, to, to wszelkie pojęcia, nawet Einstein zresztą. Mhm. Napisał równania, z których wynikały różne rzeczy, które, które nie były... Którym, znane, którym on przeczył, z tego co pamiętam z jednego z wykładów. Z którym on też przeczył, znaczy w, tą, w tym sensie, że, że na przykład z jego wynikały y, y, w, y, wynikały istnienie czarnych dziur. I to odkrył niejaki Karl Schwarzschild, y, lecząc się z ran y, odniesionych w, y, w pierwszej wojnie światowej, i odkrył istnienie czarnych dziur, które wynikają z równania Einsteina, a Einstein nie dowierzał. I on napisał potem artykuł, że to, że to mało prawdopodobne, żeby coś takiego mogło istnieć. To samo było z falami grawitacyjnymi, które profesor Trautmann, zresztą jeden z twórców tych odkrywców fal grawitacyjnych, Polak, z naszego wydziału, jako doktorant przeciwstawił się swojemu promotorowi Leopoldowi Infeldowi, współpracownikowi Einsteina, i twierdził, że fale grawitacyjne mogą istnieć wbrew Infeldowi i wbrew Einsteinowi, mimo że te fale rzeczywiście istnieją, znaczy ich są konsekwencją równania Einsteina. I Einstein też to nie dowierza, napisał artykuł, że, że to niemożliwe. Einstein nie dowiedzał w rozszerzanie się wszechświata i też tam, o, potem nazywał to największym błędem swojego życia, nie żeby teorię i tak dalej. On bardzo wiele rzeczy nie wierzył, które, które się okazały prawdą i to pokazuje, że generalnie mylenie się jest integralną częścią pracy badacza, naukowca, mhm. nawet tak wybitnego jak Einstein. Ale
0: niektórzy idą w zapartej, do końca życia twierdzą, że jest tak, jak mówią, albo nie jest tak, jak mówi ktoś inny, więc pod... Yy... Znaczy, lekarze nie zalecają
1: utrzymania zbyt długich zaparć, więc to, to nigdy nie, nie działa. Do nie, tak.
0: No i właśnie, to prawnicy powinni na to zwrócić uwagę, którzy się upierają, że zawsze było i jest tak, jak oni twierdzą. No to jest taki y, dowcip, jak już jesteśmy przy wszechświecie, czym się różni y, Pan Bóg od prawnika. Otóż Pan panu różni, się Bogu... hmm? różni się czymś? Różni się czymś Panu Bogu nie wydaje się, że jest prawnikiem. Mhm. E, więc pod tym względem to jest zdumiewające, e, w fizykach jest więcej pokory niż prawnikach, mimo że to fizycy rozumieją zdecydowanie więcej niż prawnicy, bo jak mówiłem w poprzednim tygodniu, prawnicy wielu rzeczy w ogóle nie rozumieją, ale mają tę skłonność do twierdzenia, że jest tak, jak oni twierdzą. I jedna kolejna rzecz. Jak wy się nie zgadzacie ze sobą w jakichś tam sprawach fal grawitacyjnych, to potraficie usiąść o tym pogadać, zmierzyć się argumentami jednymi z drugimi, czy od razu się tych drugich,
1: którzy to, to, nie jest to jest najciekawsza część pracy badawczej kłócić się ze sobą i to ja często zachęcam wręcz do, jak mam jakiekolwiek wystąpienia, to zaczynam od tego, że zachęcam wszystkich do przerywania, zadawania pytań, kłócenia się i tak dalej, bo ta dyskusja jest najciekawsza tak naprawdę. Taki monolog jest dla mnie zawsze nudny, więc ja, ja lubię dyskutować i to się dzieje albo w formie właśnie dyskusji, realnej, jak się ma jakieś wystąpienia czy coś, coś takiego, albo na w, w, w sposób formalny, jak się pisze artykuł, ktoś może uznać, że ten artykuł jest szano i pisze tak zwany komentarz, czy koment i jest dyskusja wtedy, czy to się, ten twierdzi, czy się drugi myli i, i, i to jest, się w cywilizowanych ramach się dzieje i to jest niez, niezwykle ważna część i niezwykle wartościowa część yy, nauki, żeby, żeby to robić, żeby o tym pamiętać. Więc, a też dzięki temu, że nauka, że fizyka jest generalnie nauką dosyć wymiernie, pozwalającą na wymiernie stwierdzenie, kto ma rację, kto nie ma racji, to te dyskusje się często kończą jakimś wnioskiem, jakimś, jakim, jakimś podsumowaniem, że ktoś ma rację, ktoś nie ma racji. Ewentualnie, jeżeli jest jakaś niezgodność, to tylko w kwestii interpretacji czegoś. A interpretacja jest mało ważna tak naprawdę w fizyce, więc... Dzięki temu, że można rozstrzygnąć, kto ma rację, co nie, kto nie, to konfliktów nie ma za dużo. Jest to środowisko bardzo zdrowe pod tym względem, że, że nie ma jakichś kłótni, takich obozów, które się tworzą. Jeśli to się dzieje, to też się dzieje oczywiście w jakimś tam zakresie, to w dużo mniejszym stopniu niż w innych branżach.
0: No tak, tu prawnicy są w trudniejszej sytuacji, bo prawo jest nauką normatywną. To znaczy nie można pewnych rzeczy sfalsyfikować, mimo że... Da się pewne rzeczy sfalsyfikować w prawie. Taka ciekawostka, do której zaraz nawiążę, tak? rozmawialiśmy z profesorem o celowości pewnych rzeczy. Jaki jest cel jakichś różnych regulacji? No i na przykład zastanawiałem się, jaki miał być cel regulacji takiej, że pewnego chłopca, który stracił w wypadku samochodowym, miał mały braciszka i rodziców, a i kończyny fisków postanowił opodatkować, jak ten chłopczyk dostał po 10 latach odszkodowanie i odsetki od tego, że ubezpieczyciel się z nim procesował przez 10 lat i nie się od razu zapłacić tego odszkodowania. No i pytanie do naszych ustawodawców, czy mogli mieć taki cel. Oczywiście, że nie mogli, no ale prawnicy nie podchodzą, sędziowie, nie podchodzą do tego zagadnienia, tak jak ewentualnie fizycy, którzy zastanawiają się nad różnymi rzeczami. No ale jest konferencja. Wyobraźmy sobie, że zorganizujecie konferencję, na której omówicie ten wasz artykuł z profesorem Eckertem, no, drugi polski kandydat w przyszłości do Nobla na temat nadświetlnych obserwatorów, który po, próbuje połączyć teorię względności z teorią kwantową. To zaprosicie na jaką konferencję kogoś, kto napisał krytyczny artykuł na, w kontrze do waszego?
1: No, Czy się zamkniecie w swojej bańce? Moi koledzy pisali artykuł krytyczny pod, 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 pod naszym adresem i y, 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 takie dwa artykuły się ukazały krytyczne. Z jeden właśnie z kolegów z Poznania, drugi kolegów z Wiednia. I no i mieliśmy, najpierw żeśmy dyskutowali sobie mailowo i wymieniliśmy się różnymi opiniami. Oni pokazali nam swoją krytykę. Myśmy na to spojrzeli przed publikacją jeszcze i, i, i zachęciliśmy do opublikowania tego, żeby będzie fajna dyskusja. I, I to jest zupełnie normalny element dyskusji. My tak naprawdę nie, nie mamy pewności w, przychodząc z jakimś szanownym pomysłem, czy to jest rzeczywisty opis. Naszego Matrixa, czy, czy, czy nie. Podejrzewamy, że, że, że nie ma tam nic strasznie głupiego, natomiast jeżeli się mylimy, to to nie jest dla na nas w tym momencie oczywiste. I byłoby świetnie, gdyby ktoś to wskazał, bo naszym wspólnym celem jest zrozumienie czegoś, a nie upewnienie się, że ktoś ma rację. To nie racja jest celem, tylko celem jest odkrycie rzeczywistości, zaspokojenie za swojej ciekawości. Jak to zrobimy, to już jest drugorzędne tak naprawdę, więc ja tego czekam tak naprawdę, jak, jak ktoś, ktoś wreszcie pokaże, że to jest kompletnie bez sensu, póki to jakoś nikomu się nie udało, ale nie jest wykluczone, że, że praca nasza czy czyjakolwiek okazuje się błęda, to jest zupełnie normalne i nie ma się
0: no właśnie, y, prawnicy i ekonomiści obrażają się jedni na drugich. Notabene oni takich konferencji to nie organizują. Jak jest jakaś konferencja na przykład na temat praworządności w Polsce i statusu sędziów w Polsce, to ci, którzy mają jakiś pogląd, organizują konferencję i y, dyskutują między sobą. Znaczy nie dyskutują, tylko y, się poklepują po ramionach. A ci drudzy, którzy mają inny pogląd, y, organizują drugą konferencję y, i też nie zapraszają na nią nikogo, kto ma inny pogląd i sami między sobą poklepują się po plecach, ale z punktu widzenia nauki, takiej prawdziwej nauki, jaką jest fizyka w odróżnieniu od prawa ekonomii, to to jest bez sensu.
1: Znaczy, to też y, należy zrozumieć, jakie jest źródło tego, bo ja powiedziałem o tym, że nauka jest, no, jest wymierna, można łatwo rozstrzygnąć, kto ma rację, kto nie. Nie zawsze łatwo, ale, ale w zasadzie to powinno być możliwe. W przypadku prawa jest ta trudność zasadnicza, że zbiór praw jest zazwyczaj wewnętrznie sprzeczny i to prowadzi do różnych problemów, y, na przykład, y, Kolega Hilberta, albo antykolega Hilberta, Kurt Gedel, słynny logik, który program Hilberta, który chciał stworzyć matematykę od zera z kilku prostych aksjomatów, wywrócił do góry nogami, pokazując, że jakikolwiek proces zbiór aksjomatów musi prowadzić do logicznych sprzeczności. I Nie da się stworzyć z takiej, tego programu Hilberta, stworzenia matematyki takiej pięknej od zera, nie da się tego zrobić. Kurt Gedel później wyemigrował do, zresztą z Einsteinem do do Ameryki przed wybuchem wojny, bodajże. I na egzaminie z konstytucji, który musiał zdać, żeby dostać obywatelstwo, i na egzaminie z angielskiego, który musiał zdać, żeby dostać obywatelstwo, jakiś urzędnik się zaczął pytać Gedlach, jak mu się konstytucja podobała amerykańska. Wtedy Gedel przeprowadził 20-minutowy wykład na temat wewnętrznych sprzeczności w konstytucji oraz na temat tego, jak. W zupełnie legalny sposób prowadzić w Stanach Zjednoczonych zgodnie z konstytucją dyktaturę. I tylko Einstein go jakoś wyratował z, z tego, żeby go stamtąd nie wywalili. Ale generalnie nawet konstytucja jest, jest, jest tworem wewnętrznie sprzecznym. I, I inny logik z kolei, Bertrand Russell, zresztą laureat no, no, Nagrody Nobla, akurat z, z literatury, żeby było zabawniej, to za swoją własną autobiografię to nie było, nie było takiego przypadku w historii wcześniej. Zauważył, że, że jakiekolwiek dwa wewnętrznie sprzeczne stwierdzenia mogą w logiczny sposób doprowadzić do jakiegokolwiek wniosku, jakiego chcemy. I ktoś się go kiedyś zapytał, czy to prawda, że, że z, na przykład że z tego, że 2 plus 2 równa się 3, można udowodnić, że, że jest pan papieżem. My oczywiście, że to prawda. Przecież, jak weźmiemy równanie 2 plus 2 równa się 3, które jest nieprawdziwe, i odejmiemy od obu stron dwójkę, to dostajemy równanie 2 równa się 1. I mój, Russell mówi tak. No, Papież i ja to dwie różne osoby, ale ponieważ dwa równa się jeden, to de facto jesteśmy jedną i tą samą osobą. Koniec dowodu. Więc jak się, jak się ma zbiór jakichś praw w formie jakiejkolwiek, która jest nieprecyzyjna albo co gorsza, wewnętrznie sprzeczna, to jest trudne do uniknięcia, to w sposób zupełnie logiczny można z tego zbioru praw wydedukować jakikolwiek wniosek, jaki się chce. I to jest zasadniczy problem prawa, że, że ono jest im bardziej nieprecyzyjne, tym więcej takich możliwości. I tym, więcej, tym większa rola interpretacji w, w całej tej dyskusji. No i stąd te kłótnie, no bo jak, jak, jak mogę logicznie wyciągnąć wniosek A albo wniosek B, które są sprzeczne i nie da się rozstrzygnąć, kto ma rację, no to jest kłótnia i jest nierozstrzygalna. Inspirując się historią Gedla i Einsteina,
0: popełniłem kiedyś taki artykulik pod tytułem O sprzeczności konstytucji z konstytucją. Nie mówiłem oczywiście o amerykańskiej, tylko o polskiej, wykazując te sprzeczności, gdzieś go tam Państwo na interi znajdziecie. Ale. Profesor w tej swojej książce Bardzo zachęcam kwantachizm. Pisze jeszcze coś takiego, co powiedział. Nie da się udowodnić żadnego prawa przyrody, a żeby którekolwiek podważyć, wystarczy podać zaledwie jeden przykład. Czyli generalnie rzecz biorąc, łatwo jest sfalsyfikować jakąś teorię, ale udowodnić jej prawdziwości generalnie się nie da. No nie da się, no nie da się. No. No no dobra, a to... o logice, a o logice. Nauka nie udowadnia, a jedynie bada konsekwencje hipotez, które dotąd nie zostały przez nikogo skutecznie podważone. I dalej, prawa logiki i wnioskowania też się nie udowadnia, tylko przyjmuje formie aksjomatów wywiedzionych z naszego doświadczenia. No właśnie. Jak brzmi taki e, jakiś e, aksjomat dla fizyka zajmującego się teorią kwantową, który ewentualnie e, można by było próbować uczynić e, aksjomatem powszechnie obowiązującym w innych
1: dziedzinach nauki? Znaczy w ogóle jedynie fizyka stanowi prawo, a wszystko inne poza tym to są rekomendacje. Stanowi? Czy jest, odkrywa. Prawe. Tylko fizyka jest prawem, a cała reszta to są tylko opinie i, i zalecenia tak naprawdę. Nie ma czegoś takiego jak, jak fundamentalne prawa nie wiem, ustroju jak takiego czy innego. No, to sobie wymyślamy sami.
0: Mhm.
1: Nie wiem, czy jest jakieś prawo, które bezpośrednio można tutaj zastosować. No dobrze by było, żeby zbiór praw, które używamy, był wewnętrznie spójny, nie był wewnętrznie sprzeczny. Jeżeli chociaż to nam się uda osiągnąć, to już będzie bardzo dużo. Obawiam się, że, że im więcej praw mamy sformułowanych, tym, tym trudniejsze jest to zadanie, żeby dodając coraz to kolejne prawa, nie mieć, nie w sprzeczność logiczną z tym, co było wcześniej. I żeby to było precyzyjne i, i, i niesprzeczne, to jest po prostu trudna praca. I, i w związku z tym myślę, że w, tak mi się wydaje, że, że najrozsądniejszą rzeczą było ograniczyć liczbę praw radykalnie, żeby ich było jak najmniej, żeby było jak najprostsze i jak najbardziej czytelne. W taki sposób najlepiej, żeby. I, i, osoba interpretatora tych praw, czyli prawnika, była jak najmniej potrzebna. Tylko, że oczywiście to nie jest do końca w, w, w zgodzie z interesami prawników. prawników, którzy chcą być potrzebni, więc stąd nie ma potrzeby, żeby prawa były proste, bo wtedy... No tak, jakby... Panu Bogu nie wydaje się, że jest prawnikiem, tak? Prawa fizyki są bardzo proste. Jakby zbiór wszystkich praw fizyki, które obecnie znamy, tych najbardziej fundamentalnych, które obecnie na tym etapie rozumiemy jako najlepsze opis rzeczywistości, jakie mamy, to jest coś niezwykle prostego. Wszystkie te prawa często można nawet, t-shirty są, na których wszystkie prawa są umieszczone od A do Z i to jest tak, no, ja się śmieję, że instrukcja obsługi pralki jest bardziej skomplikowana niż, niż, niż fundamentalne prawa fizyki.
0: No tak, bo w instrukcji obsługi w pralki to się zaczyna od tego, żeby nie wkładać palcy do gniazdka, tak? No, żeby nie,
1: nie służyć pudla w pralce, tak, tak dalej.
0: Tak no i dobra, generalnie rzecz biorąc, to wy w tej fizyce staracie się na język, prosty przekładać skomplikowane
1: prawa. Dobrze, kumam? To znaczy, prawa, prawda jest taka, że ludzie w ogóle słabo, są słabi w rozumieniu czegokolwiek skomplikowanego i my, czy mówię o sobie przynajmniej, ja rozumiem tylko rzeczy proste, więc jak chcę cokolwiek zrozumieć, to muszę to najpierw sobie wytłumaczyć w prosty sposób i to jest ta zasadnicza umiejętność, żeby swoje moce przerobowe skierować na to, żeby coś, co wydaje się skomplikowane, wytłumaczyć sobie samemu, tak żeby mógł to zrozumieć. No i to jest niezbędne, żebym mógł z tym dalej pracować. Jak sobie wyrobię jakieś intuicje na temat tego, jak, jaki jest mechanizm, o który chcę zrozumieć, to potem jestem w stanie tym mechanizmem manipulować i coś z niego pożytecznego wycisnąć. Ale no, rzeczywiście jednym z, jedną z umiejętności fizyków jest umiejętność zredukowania skomplikowanego zagadnienia do samego sedna. I to często polega na tym, że mam jakiś skomplikowany układ, który coś robi i Trudność polega na tym, żeby zrozumieć, jaka jest, najbardziej, jaka jest esencja tego, tego zagadnienia, jaka jest esencja trudności, usunąć całą resztę, która tylko przeszkadza w zrozumieniu i zostawić najprostszy możliwy szkielet tego, tego zagadnienia i jego przeanalizować dopiero. Jak już to zrozumiem, to mogę wtedy doło dołożyć kolejne elementy, ale, ale taki redukcjonizm się nieźle sprawdza i dlatego jedną z tendencji fizyce jest zredukowanie wszystkich praw do czegoś możliwie możliwe Takich najbardziej elementarnych praw, z których wszystkie inne wynikają. Na przykład układ, układ okresowy y, 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 w chemii odkryty przez Mendelejewa, y, odgadnięty w zasadzie przez Mendelejewa, wydaje się bardzo skomplikowany, ale okazuje się, że można w zasadzie całą tą strukturę układu okresowego wyprowadzić, wydedukować z jednego bardzo prostego równania, odkrytego przez Schrödingera i jednej prostej zasady odkry odkrytej przez Wolfganga Pauliego, dwóch noblistów. Z tych dwóch prostych rzeczy można w zasadzie całą strukturę chemiczną wyprodu wyprodukować, siedząc nad kartką i, i, i rozwiązując równanie. Yy, różniczkowe, więc, yy, a, a podobno z całej chemii wynika biologia a, i, i tak dalej, więc yy, jak widać ta moc reduk redukcjonizmu jest bardzo potężna, bo z jednego prostego równania dostajemy całą chemię, być może całą biologię i tak dalej. I yy, taka jest idea właśnie, żeby zrozumieć całe skomplikowanie świata przy pomocy zbioru kilku prostych praw. No więc, więc, więc ta tendencja jest, jest, w fizyce się bardzo dobrze sprawdza, pozwoliła nam wiele rzeczy zrozumieć i myślę, że nie ma powodu, żeby sądzić, że w prawie też by się nie sprawdziła, gdybyśmy mieli zbiór jak najprostszych praw. No. Nie, nie da się ukryć, że, że tworzenie nowych praw to jest proces, którego trudno powstrzymać i to trochę jak nowotwór, który się, się mnoży.
0: Nie, nie tak ma chyba takich alkoholizm. ludzi, którzy by
1: narzekali na, na to, że, że prawo jest zbyt proste, w którym żyjemy. To, to raczej wszystkim przeszkadza, że jest zbyt skomplikowane. Tak, ale proszę zwrócić uwagę właśnie, że prawnicy,
0: Prawdopodobnie z tych powodów ekonomicznych w odróżnieniu od fizyków nie starają się tego upraszczać, tylko starają się tego komplikować. Najlepiej to widać na przykładzie prawa podatkowego, czyli jednego z moich ulubionych, no bo ja ciągle słyszę, że nie da się uprościć systemu podatkowego, dlatego że życie gospodarcze jest komplikowane. No więc wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę wiele miejsca, żeby podejść metodą fizyków i pana profesora, tego redukcjonizmu, czyli chwycić za rogi te najważniejsze kwestie dotyczące na przykład tego, czemu ma służyć ten podatek i zastanowić się, czy te różne skomplikowane, wykładnie prawa, które stosujemy, derywacyjne, wielopoziomowe, to one wpisują się w cel, który chcieliśmy osiągnąć, czy też się w niego nie wpisują. Ale jak jesteśmy już przy, tej, przy tym redukcjonizmie, napisał pan profesor kiedyś o tym, że e, czucie i wiara, to tak nie za bardzo, bardziej szkiełko i oko, czyli
1: inaczej niż Mickiewicz. E, no. to zależy jakiej mamy cel, jeśli chcemy się dobrze czuć, to, to, to może religia jest wskazana, ja nie, nie twierdzę, że religia jest niewskazana, albo że czucie jest niewskazane, wręcz przeciwnie, ja mówię, że do określonych zadań lepiej sprawdza się nauka, w no szczególności dobrze. do... do, do, do... Do, docierania do prawdy nadaje się nauka, lepiej niż
0: religia. No dobrze, ale w jednym z wykładów e, usłyszałem chyba nawiązanie do Antonio Damasio. Dobrze pamiętam? Nie. Nie. E, no to źle pamiętam. Sam sobie, o, wiem, e, sam sobie kombinowałem, że to, co profesor w tym wykładzie mówił, e, może być skonfrontowane z tym, co e, robił, pisał Damasio. On mianowicie zaobserwował e, zachowania ludzi z uszkodzonym mózgiem, którzy zachowywali się... Bardzo racjonalnie, jakbyśmy tak spojrzeli na ich zachowania przez szkiełko i oko, natomiast katastrofalne skutki miało ich to zachowanie z uwagi na mechaniczne uszkodzenie tej części mózgu, która odpowiada za emocje. Twierdzi Damasio, że bez emocji e, żadna racjonalność jest w ogóle niemożliwa. E, jest czy nie jest z punktu widzenia
1: fizyki kwantowej? Znaczy jest wiele przykładów wybitnych naukowców, którzy co najmniej są w, głęboko, w głębokim Aspergerze, a jak, jak, jak nie bardziej. Są, są przypadki, jest taki laureat, laureat medalu Fieldsa matematyk, który nie wie jak działa telefon, nie rozumie jak działa telefon, bo w ogóle jest to dla niego koncepcja tak obca, że on w ogóle nie używa telefonu, bo nie wie w ogóle, nie rozumie o co tutaj chodzi, mimo że jest wybitnym matematykiem i to takie, takie sytuacje się, się zdarzają, że ludzie są społecznie bardzo upośledzeni, a zajmują się mimo tego, albo dzięki temu na wysokim poziomie abstrakcyjną teorią. Więc trudno mi powiedzieć, czy to jest tak, że, że eliminacja procesów społecznych, umiejętności społecznych to jest, to jest zagłada racjonalizmu. Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że to są do, do pewnego stopnia niezależne rzeczy. E, kilka dni temu na
0: Twitterze napisał profesor taki trochę prześmiewczy tweet na temat e badania inteligencji przy testów IQ. No i tam się zlecieli komentatorzy, jednym się to bardzo podobało mnie na przykład, i paru krytyków. Na czym polega paranoidalność tego rozwiązania? Że uważamy, że jak ktoś ma wysoki poziom IQ, to on już jest na pewno mądry i na pewno jest mądrzejszy od kogoś, kto ma ten poziom niższy.
1: Znaczy są znowu, można wskazać konkretne przykłady ludzi bardzo inteligentnych, którzy są głupi, no. to, to nie, nie jest stuprocentowo skorolowane. Jest jakaś korelacja, ale nie stuprocentowo zapewne. Ja się naśmiewałem akurat wtedy z, z absurdalności definiowania w ogóle inteligencji jako wielkości, która jest... Y, 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 że inteligencja jako wielkość mierzalna testami inteligencji, to nie jest żadna definicja, to jest, to jest jakaś proteza myślowa, a nie żadna myśl, tak jak bym definiował, że prędkość to jest wielkość mierzona prędkością mierzem, nie wiem, wzrost to jest wielkość mierzona wzrost no a, a co to jest prędkość? No zależy w jakiej teorii, w teorii Newtona prędkość to jest po prostu pochodna położenia po czasie, czy zmiana położenia w czasie. I teraz, jeżeli wiem, co to jest, jeżeli rozumiem to pojęcie dzięki tej definicji, bo sensownie ją zdefiniowałem, to mogę teraz skonstruować urządzenie, które mierzy tą prędkość i jego użyć do mierzenia prędkości. Ale y, definicja zazwyczaj powinna mieć to do siebie, że definiuje wielkości bardziej skomplikowane, czymś prostszym. A definiowanie inteligencji jako wielkości mierzonej testami na inteligencję jest o tyle absurdalne, że mam drugie pytanie, a co to są testy na inteligencję? No to, i odpowiedź jest taka, że to są testy, które mierzą inteligencję i w ten sposób dostaje zamkniętą pętlę i, i niczego się z tej pętli nie dowiaduję. I z tego się naśmiewam, że, że, że tak się definiuje inteligencja albo definiuje się często, to robią zawodowi psychologowie, że inteligencja to jest umiejętność rozwiązywania trudnych problemów. A co to są trudne problemy? I jaką dokładnie cechą się w, 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 w sławie, że te trudne problemy potrafi rozwiązać? To, to, jest kompletnie, to jest kompletna pustka i to jest problem z definicjami, że często one nie niosą żadnej treści. Zazwyczaj definicja nie się żadnej treści. Natomiast dobrze by było, żeby miała jakąś wartość poznawczą mimo wszystko. Na przykład jak zdefiniuję sobie, że Dragon to jest ten, ten gość, który siedzi przy tym stoliku, ale nie w garniturze, no to jest precyzyjna, jednoznaczna definicja i wtedy wiadomo, że to ja jestem ja, ale niczego zupełnie nie mówi na, na temat tego, kto to jest dragan, poza tym, że nie ma garnituru. Więc mogę coś bardzo precyzyjnie zdefiniować jednoznacznie, ale nie dowiedzie się na ten temat zupełnie nic. I y, ja się z tego naśmiewałem, dlatego że y, jeżeli się wykona trochę więcej wysiłku myślowego, żeby zdefiniować, co to jest inteligencja i jakąś inteligencją się wykazać w definiowaniu tej wielkości, to można zauważyć, że da się zdefiniować y, inteligencję jako coś, co nam mówi coś na ten temat i to jest coś, co jest bardzo pożyteczne. Mianowicie jest taka, taka możliwa hipoteza, że inteligencja to jest po prostu umiejętność dostrzegania analogii. I na przykład proste testy na inteligencję to są takie pytania typu, że ręka się ma do rękawiczki, jak noga do trzy kropki. Tak? I musimy znaleźć jakąś analogię między pierwszym i drugim stwierdzeniem i, 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 ją i, i ją zastosować. Ale na przykład metafora, sformułowana przez, przez kogoś, kto się w ogóle nie zajmuje liczbami, czy, czy, czy nie jest umysłem ścisłym, tylko na przykład jest poetą, może być wyrazem niezwykłej inteligencji. Człowiek, który za, zauważa pewną podobieństwo jednej rzeczy do zupełnie innej i łączy te rzeczy ze sobą w formie metafory. Więc są bardzo różne sposoby wykazywania się inteligencją. Nie, nie tylko umiejętność liczenia i tak dalej, i tworzenia szeregów liczb, ale, ale na przykład tak, ten przykład metafory jest, 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 jest czymś z zupełnie innej konstelacji. I, i, i dlatego trudno skonstruować jednoznaczną miarę czegoś takiego. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji, która się teraz rozwija i to z tego powodu uważam, że to jest ważne, waż... dobrze, żebyśmy wiedzieli, jak tę sztuczną inteligencję mierzyć, bo to jest coś, co mamy o wiele większą kontrolą i możemy zastanawiać się, jak rozwijać te, te algorytmy sztucznej inteligencji. Jest taka nagroda przyznawana za algorytm sztucznej inteligencji, który będzie jak najlepiej kompresował dane co brzmi jakoś bardzo dziwnie i nudno i nie wiadomo, co to ma wspólnego ze sztuczną inteligencją, czyli algorytm, który ma wziąć duży plik i zrobić z niego plik o mniejszych rozmiarach. Otóż, żeby to coś takiego zrobić, trzeba w takim dużym pliku, w duży, dużym ciągu danych zaobserwować pewne, pewne analogie, pewne prawidłowości, które się powtarzają i jeżeli je dostrzeżemy, to będziemy w stanie ten plik skompresować, zakodować tę całą informację w mniejszym ciągu, ciągu liczb. I im lepsi będziemy w dostrzeganiu tych analogii, wyższego rzędu, bardziej skomplikowanych, bardziej subtelnych, tym lepiej będziemy kompresować te pliki. I nagroda za algorytm, który najlepiej kompresuje dane, jest, służy właśnie temu, żeby rozwijać sztuczną inteligencję. I twórcy tej nagrody, to obecnie to jest chyba pół miliona dolarów, wierzą, że to jest droga do odkrycia coraz to lepszych algorytmów sztucznej inteligencji. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że dzięki temu, że żeśmy coś sensownie zdefiniowali, wiemy, o czym mówimy, Y, jesteśmy w stanie zrobić krok dalej i stworzyć y, zadanie dla tego dla tak zdefiniowanej inteligencji, żeby ją rozwijać jak najszym stopniu. Więc w tym przypadku dobre zdefiniowanie problemu i używanie właściwych pojęć w, w sposób sensowny, a nie idiotyczny, y, prowadzi do realnych korzyści. To określenie,
0: że y, mierzymy inteligencję, przy pomocy testów na inteligencję, od razu mi nasunęło porównanie z PKB, produktem krajowym brutto czyli to też jest taki test na rozwój gospodarczy. Mierzymy tempo rozwoju gospodarczego przy pomocy urządzenia do mierzenia tempa rozwoju gospodarczego. Przy to urządzenie nie dotyczy rozwoju gospodarczego, tylko dotyczy wydatków, czyli tempa wydatków. Mierzymy rozwój gospodarczy przez wydatki, które ponosimy w gospodarce przydałoby się ekonomistom również sięgnąć do y, fizyki. No Notabene jest taki dział fizyki, y, który nazywa się e, e, ekonomią.
1: Ekonometrią bodajże.
0: E, nie, nie to, to bardziej ci... fizyka jest też. O sytuacja. właśnie, to są, ekonometrią zajmują się ci, którzy stosują matematykę do ekonomii. E, natomiast wiele ciekawszy wydaje się właśnie ten drugi aspekt, no bo jeżeli wiemy, że matematyka to jest język, przy pomocy którego opisujemy zjawiska fizyczne, no to może do opisywania zjawisk ekonomicznych bardziej nadaje się jednak fizyka niż matematyka. Problem polega na tym, że fizykę trudniej zrozumieć niż matematykę, więc nawet ci ekonomiści, którzy mają jakieś pojęcie o matematyce, bo są tacy, raczej mają kiepskie o fizyce i to trudno idzie.
1: No to wydaje mi się, że to, ta matematyka przede wszystkim jest bardzo prosta, która jest niezbędna do, do opisywania zagadnień ekonomicznych w takim zakresie, w jakim to się robi. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście fizyka, to jest tak, że raczej to jest myślenie fizyków, ale metody są matematyczne, to, to są często rozwiązania bardzo prostych równań, nawet nie różniczkowych, tylko jakichś algebraicznych. I... No ale tak, nie po to się idzie na prawo, żeby się
0: uczyć rachunku różniczkowego, Bo idzie się właśnie po to na prawo, żeby nie mieć z tym
1: nic wspólnego. Zasadniczą umiejętnością fizyków w ogóle to nie jest znajomość praw fizyki, tylko to jest umiejętność szybkiego uczenia się i rozwiązania niestandardowych problemów. I dlatego w wielu firmach konsultingowych, analitycznych się zatrudnia bardzo chętnie fizyków, matematyków, informatyków, którzy nie mają żadnego pojęcia o tych rzeczach, którymi się mają zajmować, ale się mogą szybko nauczyć. Mhm. Dlatego że generalnie student fizyki to jest takie biedne stworzenie, które przez 5 lat nauki cały czas czegoś nie rozumie i cały czas się z tym męczy, cały czas jest frustrowane i, i cały czas stara się coś zrozumieć i jak już się wreszcie coś uda zrozumieć, to potem się pojawia level 2, level 3, level 4 i tak dalej i znowu jest trudność i znowu się wali głową w mur i znowu się nie rozumie. Jest takie niekończące się zatwardzenie myślowe, że czegoś ciągle nie rozumiem, czegoś tego nie rozumiem. Tylko po pięciu latach takiej męczarni wychodzi człowiek, który trafia na nowy problem, patrzy na niego i widzę, nie, nie wiem jak to zrobić, ale potrzebuję dwóch tygodni i będę wiedział, jakie jest rozwiązanie. Więc to jest umiejętność radzenia sobie z trudnością. Trochę jak na siłowni się wzmacnia mięśnie i na początku jest trudno i to boli, ale potem się człowiek się przyzwyczaja i ten wysiłek się staje zupełnie normalny, nawet przyjemny. To samo jest z fizyką, tylko to jest w tym przypadku wysiłek umysłowy. Więc jak ja patrzę na przykład często na studentów pierwszego roku, którzy męczą się z czymś bardzo prostym, tak z perspektywy kogoś, kto się tym zajmuje od wielu lat i, i sprawi im to wysiłek i się męczą, rzeczywiście już nie mają siły, już im głowy parują, a potem patrzę na tych samych studentów parę lat później, kiedy oni na coś takiego, to, to wzruszają ramionami i mówią, no jasne, wiadomo, jak coś takiego zrobić, i każdy nowy problem, który jest dla nich nierozwiązany, staje się jakby źródłem wręcz satysfakcji, że można się tym zająć i ten wysiłek jest łatwy, to, to jest ta, ta cecha, cecha fizyków, którzy które oni potrafią. Patrzymy na, na nowe problemy i się nich nie boimy, tylko się szybko uczymy. I, i taka, taka umiejętność jest cenna i być może wypracowanie takiej umiejętności w, w szerszych kręgach byłoby po, z pożytkiem dla, dla innych dyscyplin również. Natomiast praktyka jest taka, że wiele firm chętniej zatrudnia fizyków niż na przykład studentów SGH, którzy się w tym lepiej specjalizują, bo student SGH jest lepiej zorientowany, a fizyk się szybciej nauczy jak przyjdzie do pierwszego niestandardowego problemu, to, to będzie miał przewagę. No właśnie, jakbym zapytał studenta fizyki
0: e, o jakiś problem podatkowy, to podejrzewam, że e, łatwiej uzyskałbym e, od niego po dwóch tygodniach albo po tygodniu jakąś logiczną odpowiedź, niż od prawnika, bo ja staram się swoich studentów przekonywać, co mi ciężko idzie, że oni tu na prawo nie przyszli po to, żeby się e, nauczyć czegoś, najczęściej na pamięć, tylko żeby starali się zrozumieć pewne procesy,
1: e, w których mają funkcjonować właśnie jak Fizycy. No to jest akurat y, wielka wartość, bo ja na przykład niczego nie pamiętam. Ja jeżeli o czymś mogę się wypowiedzieć, to tylko <głos> dlatego, że to rozumiem, a moja pamięć jest fatalna wręcz. Ja, ja wręcz aktywnie y, dążę do, do niezapamiętowania czegokolwiek i nie mam z tym żadnego problemu. Więc uczenie się pamięciowe w ogóle jest kompletnie niewskazane z, z perspektywy fizyków. Jak przychodzi człowiek na egzamin i jest kompletnie obkuty ze wszystkiego, to, y, to to nie jest zupełnie nic. Ja sprawdzam nie czy on coś wie, tylko czy on coś rozumie. To jest zasadnicza różnica. I tu bardzo łatwo sprawdzić. Człowiek coś, coś tam lepiej, wystarczy mu zadać podchwytliwe pytanie, które go z tego, z tego utartego toru wyprowadzi. I, I człowiek, który nie myśli, jest bezradny w tym momencie. I nauka fizyki polega nie na zapamiętywaniu czegokolwiek, tylko na rozumieniu możliwie yy, dużej liczby rzeczy. I ja nie jestem w stanie czegoś pamiętać, ale jestem w stanie to zrekonstruować, bo rozumiem skąd to się bierze.
0: O! Jakby słuchali nas jacyś studenci prawa, na przykład też moi, to możecie zobaczyć, że to nie tylko Gwiazdowski wam tak przynudza na tym wykładzie, ale i kandydat do Nobla z fizyki mówi podobnie. Na szczęście Trzeba... to, to nie pan decyduje o tym, kto dostaje nagrodę
1: Nobla, na bo to byłaby jakaś, jakaś katastrofa, gdyby to było.
0: E, e, jak patrzę na nagrody Nobla z ekonomii na przykład, nie mówiąc o pokojowych nagrodach Nobla, to tak sobie myślę, że ten komitet
1: noblowski to tam spokojnie bym zasiedlić. Od tego, że nie, ma i czego, nie ma czegoś takiego jak Nagroda Nobla z ekonomii, to to jest pierwsze no, że... nagroda, nagroda
0: Banku Szwecji e, imienia Alfreda Nobla, no bo Nobel nie ustanowił nagrody e, z ekonomii, bo mu się w ogóle nie wydawało, że to jakaś nauka, ale proszę zwrócić uwagę, że on nie ustanowił też nagrody z matematyki, ale to z zupełnie innych powodów, e, bo nie chciał nagrodzić kogoś, kogo był zazdrosny w stosunkach z, z e, panią, która mu się bardzo podobała
1: chyba nawet.
0: No więc y, nie ma takiej nagrody, ale ją przyznają, y, no ale pokojowa jest. Y, no i też różni ludzie tę pokojową nagrodę Nobla dostają. Ja tak sobie myślę, że ktoś kto kompletnie nie jest fizykiem, y, mógłby y, nie wnieść dużo więcej, y, jak to się mówi w języku młodzieżowym, y, kichy, do nagród, które są przyznawane w dziedzinie ekonomii, czy
1: w z, dziedzinie z tymi nagrodami dziedzinie to jest że, 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 że zdarza się, że np. Kahneman dostał nagrodę z, z ekonomii, na to psychologiem. To jest psychologiem, więc no nie wiem, byłby to obciach dla fizyków, gdyby jakiś matematyk dostał nagrodę aczkolwiek w drugą stronę się zdarzało i Nadal Filca dostawali fizycy, czyli na, na, o, odznaczenie dla na matematyków najwyższe, więc no myślę, że... Nie wiem, co to, to znaczy tak naprawdę, ale, ale takie ciekawe przypadki się zdarzały. No tak, ale
0: czy to by była naprawdę, tak jak powiedział, jakaś straszna poruta dla fizyka, jakby
1: nagrody z fizyki dostał matematyk? Nie, no trochę się wyzłośliwiam, oczywiście, że to nic takiego nie jest prawdą, ale yy, fakt jest taki, że, że z nagrodą Nobla ludzie nie nadążają, bo jest tylu ludzi, którzy zrobili wybitne rzeczy, którzy... Czekają w kolejce, że to zasadniczą trudnością w tej nagrodzie jest, żeby do niej dożyć. Ale no dobrze.
0: Nagrodę Nobla z ekonomii banku w Banku Szwecji dostał nie tylko Kahneman, czy nie tylko Taler, który też parę lat później był psychologiem aż psychologiem, ale na przykład matematyk. John Nash. Słynny bohater słynnego pięknego umysłu. Tak? więc yy, i matematycy potrafią dostać nobla z ekonomii, i psychologowie potrafią dostać
1: e, nobla z ekonomii. No on, też, on, on mógłby też dostać tę nagrodę z biologii tak naprawdę, bo te równowagi nasza to w strategiach ewolucyjnych mają jakby pierwszorzędne znaczenie I, i to często jest tak, że w jakimś określonym środowisku, gdzie są możliwe różne strategie do podejścia do, do problemu, nie jest tak, że jedna strategia jest optymalna, a inna nie, Dlatego, że na przykład wyobraźmy sobie taki idealny świat, w którym są albo złodzieje, albo, albo ludzie kryształowo uczciwi. Gdyby w populacji byli sami kryształowo uczciwi, to pierwszy złodziej, który się pojawi, odniesie zwykły, niezwykły sukces, bo będzie korzystał na naiwności wszystkich dookoła. Z kolei w populacji, w której są sami złodzieje, Pierwsza, kryształowa, uczciwa osoba będzie miała tę przewagę, że, że, że od razu będzie różnić się od całej tej reszty i nie będzie uczestniczyć w tym, tym okradaniu się wzajemnym. Wzajemne się okradanie też jest niekorzystne, jak wszyscy sobie nawzajem kradną. I okazuje się, że jest pewien, pewna proporcja złodziei i uczciwych, która jest stabilna ewolucyjnie, jak to się mówi, i tylko w takich proporcjach to, to, to społeczeństwo funkcjonuje w sposób stabilny, w tym sensie, że ta nie będzie dochodziło do jakichś, jakichś fal złodziejstwa i fal, fal nadmiernej muszliwości. I to właśnie nasz udowodnił, że w dowolnych grach ewolucyjnych, w grach jakikolwiek, jak nie tylko ewolucyjnych, istnieją zawsze jakieś stabilne równowagi i za to stanowi dobra. To się w ekonomii stosuje, ale to się stosuje też w bardzo wielu innych dziedzinach. No tak, tylko że... Yy...
0: Z koncepcji nasza wynikały pewne kwestie, które dla ekonomistów były całkowicie niezrozumiałe. Początkowo tą teorię gier do ekonomii to stosowano do gier, które były grami w zasadzie dwuosobowymi tak? o sumie zerowej to nasz zaproponował rozwiązanie pokazujące, że możemy szukać tego punktu równowagi w grach o sumie niezerowej i w wieloosobowych. No ale wracając do tego przykładu tych uczciwych i nieuczciwych, a jakby tak się okazało, że poziom dobrobytu PKB nam rośnie w społeczeństwie ze złodziejami. Bo z punktu widzenia społeczeństwa było, dałoby się wymierzyć, że bardziej opłacalne ekonomicznie jest ukraść, y, niż pozostać uczciwym.
1: Y, to jak byśmy mogli z tego podejść? Czyli jeśli ja cokolwiek rozumiem, to y, jest powodem, dla którego nie należy kraść, jest to moralnie naganne, to nie jest żadna moralność, ani nic takiego, tylko zasadniczy powód, dla którego kradzież jest niewskazana i chcemy się jej pozbyć, jest to, że złodziej, który coś ukradnie, zyskuje mniej, niż ten, kto został ukradziony, mhm. traci mhm. i na przykład, żeby, żeby coś ukraść, to trzeba to na przykład zniszczyć jakieś, jakieś mieszkanie, wyłamać drzwi. W związku z tym złodziej dostaje zegarek, a, a okradzione jest zegarka i jeszcze musi naprawić swoje zniszczone drzwi, a ten zegarek zresztą zostanie sprzedany za mniejszą cenę, niż, niż jego wartość pewno wynosi i złodziej zyskuje na tym mniej, niż traci ten okradziony i to jest problem, mhm. dlatego że gdybyśmy się wszyscy okradali nawzajem, to zysk z, tego, z tych wszystkich operacji sumarycznych byłby, byłby ujemny. Nie byłoby żadnego zysku, byłaby strata. Gdyby na przykład tak było, żeby z jakimś magicznym zrządzeniem losu złodziej, który kradnie coś, wartość, którą ukradł, jest podwojona i złodziej zyskuje więcej niż traci okradziony, to w takim, w takim magicznym świecie... Kradzież byłaby cnotą, a nie, a, nie, a nie przywarą i by wszyscy się okradali nawzajem i dzięki temu by się mnożyło bogactwo po, powszechnie. I w, w takim świecie wszyscy by kradli i by to, i się za to chwalili. Tak swoją drogą to, to, zdarzają się przypadki, że, że złodziej zyskuje więcej niż traci okradziony. Jak ktoś bardzo głodny i, i bardzo biedny ukradnie jakiemuś bogaczowi kromkę chleba, to często nawet sądy odstępują od, od wymierzenia kary, dlatego że to jest ten przypadek, kiedy zysk netto dla, dla, dla całego społeczeństwa jest dodatni. Oczywiście z negatywną konsekwencją tego jest to, że się propaguje się, się, się kradzież jako taką i to, to z tego powodu nie należy tego robić, ale, ale w zasadzie są takie sytuacje, że złodziej zyskuje więcej niż ich straci okradzony i wtedy to nie jest takie moralnie naganne. Jakbyśmy chcieli stosować ścisłą e, interpretację
0: ekonomiczną przy pomocy instrumentów matematycznych prawa, e, no to by nam się okazało, że uciekamy kompletnie od moralności i byśmy kogoś, kto ukradł kromkę chleba musieli posadzić, a tego jednak nie robimy, ale, ale, ale... Czyli, pojawia, czyli w prawie pojawia się moralność, bo prawo jest normatywne, fizyka nie jest, więc fizykom łatwiej, ale ja ciągle twierdzę, że nie możemy w prawie i ekonomii dojść do takich metod identycznych, jakimi posługują się fizycy, bo oni mogą łatwiej sfalsyfikować swoje e, teorie, bo uff, rzeczywistość jest jaka jest, tak, e, a nie taka, jaka im się ale, wydaje. Ale
1: moralność też można określić ilościowo i to nie jest tak, że to jest coś, co jest, wymyka się jakiejkolwiek precyzyjnej analizie. No, tym się zajmuje socjobiologia yy, dokładnie. Yy, nie wiem, jak to teraz w obecnych czasach wygląda, ale jak yy, yy, jak Wilson wprowadził pojęcie socjologii, to też był bardzo atakowany. ale nie od, to jest... Przepraszam, nie od razu. Dopiero
0: jak doczytali na tych uniwersytetach do końca, na początku bardzo pochwalili Wilsona, a potem jak zrozumieli, że to na ludzi można przełożyć zachowania mrówek, no to wtedy się zaczęło no, i Wilson został no, wyklęty. Ale
1: generalnie to nie jest tak, że... że, że... Można zrozumieć zachowanie człowieka tylko posłuchując się moralnością, dlatego że tą moralność też można wprowadzić do, do gier ewolucyjnych, w, nie, w których nie ma de facto prawdziwego altruizmu, tylko jest tak zwany altruizm odzajemniony. I ja pomagam tobie, ty pomagasz mnie i w ten sposób sobie jakoś nawzajem pomagamy i to nam wszystkim służy. Tak swoją drogą, jeśli chodzi o tą kradzież, to przecież kradzież jest bardzo powszechnie stosowana w, w majestacie prawa w, w świecie, w którym żyjemy. Jak ja biorę pożyczkę z banku, to ja de facto idę do banku wychodzę z, z workiem pieniędzy. To tak mu ukradł ten bank? Tylko, że w tym momencie, jak biorę 100 tysięcy, to, to 100 tysięcy więcej, dla mnie warte, więcej warte dla mnie niż, niż 100 tysięcy, tylko na przykład 130 tysięcy. Bo a jestem w takiej sytuacji, że, że w tym momencie ta, ta stuwa liczy się dla mnie bardziej niż dla banku. Dlatego ją biorę. 20 lat później muszę przyjść ze swoim workiem pieniędzy i oddaję już więcej niż pożyczyłem. I to jest ta sytuacja, kiedy ja mam już te pieniądze, ale te pieniądze, które oddaję są dla mnie efektywnie mniej warte niż to 100 tysięcy, które kiedyś pożyczyłem. Więc to jest tak, taka sytuacja, że ja najpierw okradam bank, potem bank okrada mnie i wszyscy się nawzajem okradamy. Jesteśmy szczęśliwi. To się nawet nie nazywa kradzież, tylko się nazywa pożyczka. Więc to jest przykład dokładny tej sytuacji, że, że mamy transakcję, która formalnie polega na, na tym, że jeden coś zabiera drugiemu, coś takiego nazywamy kradzieżą, tylko to robimy na to się wszyscy godzimy, dlatego że na tym wszyscy korzystamy. I, i, I dlatego mówię, że kradzież jest zła, tylko dlatego, że złodziej traci, złodziej zyskuje mniej niż, niż traci okradzione. I to jest jedyny powód. Więc prawa moralności często jest, głęboko w nie wierzymy, głęboko je czujemy, ale ich uzasadnienie bywa bardzo prozaiczne bardzo często. Ja się śmiałem, jak profesor mówił o tej pożyczce,
0: bo uważni widzowie to wiedzą, dlaczego się śmiałem, a profesorze jeszcze nie wie. Więc Państwu się powiedzieć, że myśmy się wcale nie umawiali, że będziemy poruszali ten temat, bo w poprzednim odcinku bardzo dużo mówiłem właśnie o kredycie bankowym i o mechanizmie, dzięki któremu on w ogóle funkcjonuje. Bo naprawdę ta koncepcja stosowania pewnych metod Podchodzenia do nauki fizyki i podchodzenia do nauki prawa jest czymś, co nie daje mi spokoju od dłuższego czasu. Zwłaszcza jak zacząłem słuchać pana profesora wykładów, bo jest takie, często pan powtarzał, że ta cała teoria kwantowa to ona jest bardzo prosta, ale jest nieintuicyjna, i dlatego my ją wypychamy. Więc ja chciałem powiedzieć, że starszy mi przypadła do gustu ta teoria kwantowa zupełnie bardziej od tych takich skrupulatnych rachunków i rozwiązywania zadań, które mieliśmy robić w szkole podstawowej. To mnie do tej fizyki zniechęcało. Fizyka kwantowa właśnie zaczęła mnie inspirować, bo myślę sobie, że tak jak fizycy odkrywają prawa boskie. boskie, tak my też możemy odkryć jakieś prawa boskie, no bo co prawda profesor na swoich wykładach często się naśmiewa z religii i z, i z filozofów w ogóle, generalnie to ma rację, no ale nie, nie dlaczego to jest tak, że prędkość światła jest taka jaka jest i, i jest,
1: na przykład, no jest to jakieś prawo Fizyki, znaczy, żaden fizyk. Znaczy fizyka nie zajmuje się za bardzo na odpowiedzi, na pytanie, dlaczego jest, jaki jest, bo nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że nie wiemy, jak to zrobić. My byśmy bardzo chcieli wiedzieć, dlaczego jest prędkość świata taka, jaka jest, ale nikt tego nie wie, póki co przynajmniej. I staramy się zrozumieć coś więcej na ten temat, ale nie wiemy. I można zadawać pytanie, dlaczego, 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 dlaczego to, dlaczego tamto. I jak udzielę odpowiedzi, to można pytać, a dlaczego to? I znowu udzielę odpowiedzi, a dlaczego to? I tak dalej. I w końcu dochodzę do dna. Y, y, przy którym, jak zadam kolejny raz pytanie, dlaczego, to fizyk musi wywrócić kieszenie na lewą stronę i powiedzieć, nie mam pieniędzy, nie wiem, nie wiem, skąd to się bierze. Jest to fundamentalne prawo fizyki. Jak to się nazywa fundamentalne prawo fizyki, to to znaczy, że po prostu nie wiem, skąd to się bierze. No to tak samo jest w sprawie. Są pewne fundamentalne Prawa
0: w ekonomii też notabene prawo podaży i popytu w ekonomii ponoć z takim samym czymś jak no, no, prawo no, grawitacji w nie, nie. Nie nie fizyce. To, nie
1: jest to samo bo, bo prawa jak pan twierdzi fizyki które odkrywamy zostały stworzone przez, przez Boga. Nie, ja tak nie twierdzę. Natomiast prawa Jestem heretyk. Natomiast natomiast prawa nie wiem ustrojowe czy prawa stanowione są stworzone przez człowieka i są stworzone w jakimś konkretnym celu. Więc lepiej, żebyśmy wiedzieli, skąd one się biorą, bo jak tego nie wiemy, to znaczy, że te prawa są bez sensu. Prawa są po to, żeby, żeby coś zrobić, żeby osiągnąć jakiś, jakiś, jakiś cel, który sobie stawiamy. I dobrze, żebyśmy do, dokładnie rozumieli, po co są jakieś prawa, bo inaczej to, to jest kompletnie bez sensu. No ale jak się sięglimy
0: do świętego Tomasza, to dojdziemy do wniosku, że te prawa, którymi mamy się stosować w takim życiu codziennym, no to one od Boga generalnie, Pochodzą. jest coś takiego jak lex eterna, prawo wieczne i to jest między innymi ta prędkość światła, te fale grawitacji, te czarne dziury, a ludzie to tylko mogą sobie je wyinterpretować tworząc prawo ludzkie, więc fizyk sobie interpretuje to co widzi i czego nie widzi, bo to
1: jest dosyć istotne, nie widzicie przez czarnych dziur, a wiecie, że one są no Ostatnio zaczęliśmy widzieć, bo, bo są nawet te fotograficzne rekonstrukcje czarnej dziur ostatnio się pojawiają. Natomiast co na znaczy to widzieć? No, człowiek nie chodzi o to, żeby widzieć fotony, które wpadają do, do oka, bo to, to nie jest jedyny sposób widzenia. Aczkolwiek podobno jednorodowskie pływaczki mogły. No podobno widziały podjęcia fotony, nie wiem, żartuję sobie, ale natomiast mamy inne instrumenty, które są protezami naszych niedoskonałych urządzeń, które nosimy wpięte w nasz organizm. I innymi urządzeniami możemy badać rzeczywistość wąchać i tak dalej. Telefon komórkowy przecież to jest takie urządzenie, którym pan obserwuje fale, które są dookoła, których pan nie widzi swoim okiem, ani uchem, ani żadnym, żadną częścią swojego organizmu. Więc to jest taka proteza organizmu, która używa innego rodzaju fal, które się rozprzestrzeniają w, w całej rzeczywistości. I takich urządzeń mamy bardzo dużo. Takim, takim urządzeniem nowym, który jest nowym sposobem patrzenia na świat, na, na wszechświat w, w dużych skalach, jest urządzenie do mierzenia fal grawitacyjnych. Więc, więc takich, takich protest mózgu to mamy coraz więcej i to jest pewien sposób, uogólniony sposób widzenia. No dobrze,
0: ale i w fizyce, i w prawie, i w ekonomii mamy jakiegoś kogoś, jakiegoś obserwatora, który obserwuje ten nieboskłon albo tam stara się zajrzeć do jądra atomu i mamy takiego prawnika, który obserwuje otaczającą go rzeczywistość i albo to komplikuje, albo upraszcza. Taka informacja dla prawników, generalnie rzecz biorąc: kiedyś ci starożytni prawnicy, juryści, to oni właśnie tak podchodzili do skomplikowanych zagadnień. Oni starali się je uprościć. Stąd różnego rodzaju formuły łacińskie, których Uczymy się często na pamięć, bo one pokazują, jak taki ulpian na przykład w jednym zdaniu potrafił przedstawić zasady dotyczące skomplikowanej wymiany handlowej. Więc możemy to redukować tak jak fizycy, tylko z jakiegoś tam powodu nam się nie chce. Ale jest ten obserwator. Jedni obserwatorzy naszej konstytucji mówią, że to oczywiste jest, że sędziów mogą do KRS-u wybierać tylko sędziowie, a drugi obserwator mówi, no gdzie, no przecież tak nie jest napisane. W e, fizyce też jest obserwator i też jest istotna rola obserwatora i to jest jeszcze ten temat, który chciałem poruszyć. Czy dałoby się takiego obserwatora, który obserwuje poruszające się e, ciała w kosmosie e, przenieść, e, wbić w organizm e, obserwatora, który obserwuje konstytucję.
1: Na czym polega ten obserwator w fizyce? Znaczy, yy, zas zasadniczo jest tak, że większość yy, teorii, większość pojęć fizycznych jest względna w pewnym sensie, to znaczy... No, Ogólna teoria względności. No na przykład, ale, ale to, to rzeczywiście jest tak, że, że wszystko zależy od punktu widzenia, mówiąc już bardzo brutalnie. I tym punktem widzenia w fizyce może być to, w jaki sposób robimy pomiar, to jest jakiś punkt, taki albo inny. Możemy yy, tak jak to w teorii jest patrzeć na rzeczywistość z różnych układów odniesienia. Możemy się poruszać, spoczywać, możemy być w polu albo nie. I to ta zmiana punktu widzenia powoduje, że y, to, co obserwujemy, podlega zmianie. To znaczy inaczej widzimy świat, jak się poruszamy, inaczej jak stoimy w miejscu. I w teorii w na przykład jest tak, że jak się poruszam, to czas spowalnia y, wszystkiego, co jest dookoła mnie, dlatego że to się względnie nie porusza. I różne tego typu rzeczy się dzieją, y, więc wszystkie prawa fizyki są tak sformułowane, żeby... Nie tylko działać w jednym konkretnym układzie odniesienia dla jednego konkretnego obserwatora, tylko żebyśmy wiedzieli, jak te prawa są obserwowane przez każdego innego obserwatora. Czyli ca cała, cała idea współczesnej fizyki teoretycznej jest taka, żeby sformułować wszystkie prawa w taki sposób, żeby ktokolwiek by nie był obserwatorem, jakkolwiek by nie obserwował tej rzeczywistości, żeby mógł na podstawie tych praw dowiedzieć się, co on zobaczy i jakie będą przedmioty tej te jego teorii. To się nazywa kowariancja. W, 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 fizyce mądrze. I to jest tak, taka wariancja praw fizyki oznacza, że niezależnie od tego, w jakim układzie odniesienia te prawa są sformułowane, czy kto jest obserwatorem, jak wykonuje pomiar, to te prawa jednoznacznie mówią, co się wydarzy. I wydaje mi się, że coś bardzo podobnego ma miejsce też w przypadku prawa. No, w końcu prawo jest skonstruowane tak i po to, żeby zniechęcić ludzi do robienia pewnych rzeczy. Na przykład, żeby nie kradli, jak mówiliśmy o kradzeniu. Wprowadzamy prawo, które ma zniechęcić złodzieja, żeby kradł. I w tym celu musimy sobie wyobrazić, jak ten kodeks prawny wygląda z perspektywy kogoś, kto planuje kradzież. I musi być tak skonstruowany, żeby to racjonalnie planujący swoją kradzież złodziej odstąpił od tego czynu, bo mu się to po prostu normalnie w świecie nie opłaca. I, i, i w związku z tym tutaj jest ważne, żeby, żeby prawa nie są formułowane dla ludzi uczciwych, tylko dla ludzi nieuczciwych. I, i, I w tym sensie ten, ta, 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 ta wielo, wielość punktów widzenia jest tutaj kluczowa i, i wydaje mi się, że celem ustawodawcy jest wejść w skórę kogoś, dla kogo to prawo ma się stosować i, i spowodować, żeby cel, który chcemy osiągnąć, został jak najlepiej osiągnięty. Podam taki przykład. Większość praw ma ustalone widełki, jakie kary podlega, jakim karom podlega ktoś, to jakieś przestępstwo popełni. I yy, o ile rozumiem, zazwyczaj się nie bierze pod uwagę tego, jaka jest wykrywalność tych przestępstw. Tak. Yy, tak. I na przykład zwracam uwagę, że jak jakieś przestępstwo miałoby stuprocentową wykrywalność, to możemy za nie karać bardzo łagodnie, dlatego że złodziej ma pewność, że zostanie złapany i, czy złodziej, czy przestępca ma pewność, że zostanie złapany w takiej sytuacji i wiadomo, jaka kara mu grozi, może skalkulować sobie, czy mu się opłaca, czy nie i trzeba tak w tą karę ustalić, żeby mu się to minimalnie nie opłacało. Natomiast jak jakieś przestępstwo jest bardzo słabo wykrywalne i ma małą wykrywalność, prawie nikogo nie łapiemy, to kary muszą być bardzo surowe, dlatego że wtedy statystycznie rzecz biorąc, przestępca musi skalkulować, że co prawda pewnie mnie nie złapią, ale jak mnie złapią, to będę miał bardzo surową karę i z tego powodu yy, bilans średni musi być niekorzystne I, I w zależności od tego, jak zmienia się wykrywalność przestępstw, to trzeba modyfikować odpowiednie kary, które za, za nie przysługują. I, i, I nie wiem, czy to się robi, czy nie, ale tego typu względność w formowaniu praw jest bardzo wskazana, bo, bo celem prawa nie jest to, żeby, żeby człowieka pognębić, czy żeby, żeby się zemścić, co, cokolwiek, tylko celem, jak rozumiem, praw jest spowodowanie, żeby ludzie generalnie zaczęli się zachować inaczej, niż by to robili bez tych praw.
0: Robią to niektórzy prawnicy, ale robią to rzadko. Robią to rzadko z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że nie bardzo z tą ekonomią, matematyką im idzie, a drugi powód jest taki, że to się nie wpisuje w taki główny nurt narracyjny. Ale na przykład taki amerykański sędzia, Leonard Hark, wydał kiedyś właśnie taki wyrok, w sprawie nie karnej bynajmniej, tylko cywilnej. Orzekając, czy należy się odszkodowanie za to, że jakiś statek zatopił barkę, która zrywała się z cumy, bo ktoś ją wcześniej odczepił, czy też nie. Ta formuła, którą zastosował Hunt, nazywa się Invisible Hunt. <grywania> Niewidzialna ręka jak u Adama Smitha. Tam sędzia powiedział: zmierzmy. Stratę, koszt ochrony przed doprowadzeniem do straty razy prawdopodobieństwo zdarzenia. No i tu już niestety większość sędziów wymienia w Polsce nie dlatego, że my mamy kontynentalny wymiar sprawiedliwości albo niesprawiedliwości, ani nie anglosaskiej, gdzie jest zupełnie inaczej, tylko właśnie dlatego, że na przykład na uniwersytetach anglosaskich jest taki przedmiot, który się nazywa jurisprudence. I tam jest i filozofia prawa, i historia prawa, i ekonomia, i trochę matematyki. U nas tak niestety nie jest coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu po rozmowie z panem profesorem, że dobrze by było, żeby prawnicy e, słuchali, Fizyków. No naprawdę ja słyszałem, że y, jaki będzie wykład na y, giełdzie papierów wartościowych o prawach. To, nie, to był już to, ja coś mówiłem na to.
1: No, tak swoją drogą y, y, prawników rozumiem, że się usiłuje się uczyć jakiejś podstaw czegokolwiek, y, jeśli chodzi, co, co jest innym niż prawo. Jest wykład logiki na pierwszym roku, z tego co pamiętam. A pamiętam <laughs> dlatego, że jako student się utrzymywałem z korepetycji, i ze stypendium zresztą również i y, moim głównym źródłem dochodów byli studenci prawa którzy byli dziesiątkowani tym egzaminem z logiki na pierwszym roku i to była bardzo dochodowa działalność, uczyć studentów prawa logiki, której zresztą sam się nigdy w życiu nie uczyłem i to zawsze, zawsze to z chęcią robiłem, bo oni byli zapłacić gotowi duże pieniądze, żeby ich tej logiki nauczyć, a my jest jakiś fundamentalny problem. Więc wydaje mi się, że ja się zgadzam, no generalnie, nauka fizyki czy, czy logiki czy matematyki jest bardzo pożyteczna i to nie po to, żeby wkuć na blachę jakieś głupie regułki, które są do niczego niepotrzebne, tylko żeby poćwiczyć trochę jak na siłowni, wzmocnić swój umysł w rozwiązywaniu problemów za pomocą logiki, bo to jest generalnie bardzo pożyteczne narzędzie. I, no, i oczywiście ten przykład sędziego, o którym Pan mówił, to jest przykład sędziego, który wykonał pewien wysiłek intelektualny, żeby jakąś analizę przeprowadzić, yy, analizę zupełnie posługującą się elementarnym rachunkiem prawdopodobieństwa i logiką. No to, to jest coś, co w teorii prawdopodobieństwa to na fizyce się wręcz nie uczy tak naprawdę, bo jest dla większości studentów zupełnie oczywista. Jest to, nie jest to nic bardzo skomplikowanego, to naprawdę nie jest jakaś, jakaś bardzo skomplikowana y, technologiczna rzecz, żeby się tego nauczyć, a jest to rzeczywiście bardzo przydatne I w przypadku prawa, rachunek prawdopodobieństwa, wbrew pozorom, Chociażby w tych przypadkach, o których mówiłem, jest bardzo pożyteczny. Uh -huh. Ja
0: już żałuję, bo, że ten wykład na giełdzie to już był, bo chętnie bym.
1: Ja, ja tam powiedziałem, zdaje się, że, że McClellarom, że, że sztuczna inteligencja to w pierwszej kolejności ten zawód wyeliminuje, więc nie no, bardzo uh, szczęśliwi. Z tego systemu, twierdzi,
0: i... że sztuczna inteligencja to i prawników. Y pozbawi roboty,
1: aczkolwiek no, ja twierdzę, nie tylko, że tak... fizyków i biologów pewnie też. Znaczy już teraz nagroda Breakthrough w tym roku została przyznana w dziedzinie Life Sciences, czyli dla biologów, została przyznana algorytmowi sztucznej inteligencji, czyli uczenia maszynowego, za algorytmowi AlphaFold, który został skonstruowany przez firmę DeepMind i dwóch programistów odebrało nagrodę z biologii tegoroczną za rozwiązanie problemu, którego biologii molekularnie molekularni nie byli w stanie rozwiązać przez kilkadziesiąt lat. Ekonomia i fizyka, czyli prawo jest następne w kolejce, więc tak. trzeba się przygotowywać na to. Ale póki co, informacja dla prawników,
0: dla tych, którzy chodzili na korepetycje do Dragana. Piszcie w CV, jak będziecie się ubiegali gdzieś o jakąś robotę w jakiejś kancelarii, że wy logiki to się uczyliście profesorem Draganem. Ja na dzisiaj podziękuję przede wszystkim profesorowi, że zasiął przyjąć zaproszenie od takiego laika jak ja no i Państwu, że chcieliście tego wysłuchać dwa razy dłużej ponad niż zazwyczaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia kolejnym razem. Dziękuję. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.